0: Ihr Lieben, seit den letzten Sonntagen denken wir darüber nach, was Gottes Plan als Familienkirche für uns bedeutet. Es sind da verschiedene Themenkreise, die uns beschäftigen, fünf Themenkreise. Wir haben angefangen mit dem Gedanken um die Generationen miteinander verbinden. Das betrifft aber mehr als nur Generationen. Es betrifft uns alle. Wie kann das geschehen, dass wir bei unterschiedlichen Hintergründen, vielleicht aus unterschiedlichen Ländern, die wir kommen, bei unterschiedlichen Auffassungen, die wir haben und eben auch bei diesen Altersunterschieden, wie kann das Miteinander aussehen in einer Gemeinde, die sich als Familienkirche versteht. Und dann ging es weiter über, dieses Thema Hilfe, wie können wir auf diesem Weg, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, uns auch ganz praktisch helfen? Denn wenn ich dann zu Hause bin dann, und nicht richtig weiß, wie kann ich jetzt zurechtkommen mit irgendeiner Herausforderung, als vielleicht Witwe, die mal einfach jemand braucht, der ihr zur Seite ein bisschen steht, eine Kleinigkeit macht, aber ich selbst kann es als Witwe vielleicht dann nicht, wo gibt es dann Hilfe? Und ist dann Gemeinde außen vor? Nein. Wir möchten gerne gucken, das können wir natürlich nicht in, in allen Details, aber wir wollen unterwegs sein als eine Gemeinde, die sich auch praktisch hilft, untereinander. Und noch mehr, darüber haben wir letzten Sonntag nachgedacht, wie können wir Beziehungen unter uns bauen, Freundschaften erleben. Das können wir nicht mit allen, aber dieses, diese Gemeinde soll so ein Wurzelboden sein, auf den solche Beziehungen sich gestalten. Und wo ich Menschen finde, vielleicht in meinem Hauskreis, vielleicht in irgendeiner anderen Mitarbeitsgruppe, Mitarbeiterbereich oder einfach so darüber hinaus, mit denen ich auch mehr das teilen kann, was mich innerlich bewegt. Und wo ich manchmal eigentlich nur jemand brauche, der mir ein bisschen zuhört. Nicht Zuhören ist oft schon die halbe Miete, Danke, dass du mir so geholfen hast, dabei hat er nur zugehört. Und dann, dann geht es weiter, heute über das Thema Gast. Und wir haben das Thema so überschrieben, diesen vierten Bereich, gemeinsam gestalten. Warum haben wir ihn so überschrieben? Weil wir nicht möchten, oder weil wir möchten, sage ich es mal so positiv, dass Leute, die hier vielleicht jetzt gerade reinschneien, die reinschnuppern, die gucken, was ist das hier für ein Haufen? Was ist das für eine Gemeinde? Und die sagen, oh, das ist interessant, das interessiert mich mehr. Dass die Chancen haben, hier nicht außen vorzubleiben, sondern mitzugestalten, dass sie Teil dieser Gemeinde werden, dass sie vom Gast zum Gestalter werden. Und das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, in der Familienkirche soll keiner Gast bleiben müssen. Natürlich kann es sein, dass ich hier gerade zu Besuch bin. Ich habe gerade erfahren, wir haben wieder Gäste aus Zwickau. Also super, bis tief in den Osten. Natürlich sind das unsere willkommenen Gäste, seid ihr das? Oder sonst kommt vielleicht gerade jemand hierher. Herzlich willkommen. Wir wollen unsere Arme weit öffnen, um jeden willkommen zu heißen. Aber wenn ich hier immer wieder bin, dann soll ich mich nicht als Gast fühlen müssen. Nein, Familienkirche, oder um es noch deutlicher zu sagen, Gottes Idee von Familienkirche heißt, nicht mehr Gast zu sein. Und das ist das Erste, worüber ich heute sprechen möchte. Paulus bringt das so auf den Punkt. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge ohne Bürgerrechte sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. In Gottes Gemeinde gibt es nicht Christen erster und zweiter Klasse, nicht Lieblingskinder und Schmuddelkinder. Gott sagt durch Paulus, Ihr seid nicht mehr Gäste. Ihr seid nicht mehr außenstehende Fremdlinge ohne ein Recht, ohne ein Bürgerrecht. Nein, ihr gehört zu Gottes Familie. Wir diskutieren in, dem, in diesen Tagen ganz stark über Einwanderung und fragen, wie geht das? Im Blick auf den Himmel ist das ganz klar. In dem Moment, wo ich Christus in mein Leben hineinbitte, habe ich den Pass? Habe ich das volle Bürgerrecht? Da muss ich nicht noch erst einen Sprachtest machen oder einen Bibeltest oder was auch immer wir dann erfinden würden. Nein. In dem Moment ein mit dem Tag muss ich auch nicht erst mich bewähren. Gehöre ich dazu und bin es volles Mitglied. Also egal, ob ich ein Tag oder 30 Jahre hier dazugehöre, aber in Ephesus gab es leider da ein Problem. Die Juden, die da in dieser Gemeinde waren, und da muss man den Hintergrund so ein bisschen von Ephesus kennen. Ephesus war damals eine Weltstadt und da mischten sich viele Kulturen aus dem griechischen Bereich, aus dem jüdischen, aus dem persischen und die trafen sich auch in der Gemeinde. Und die Juden waren natürlich in dem, was das Alte Testament angeht, sehr bewandert. Und die Griechen, die da saßen, waren oft Sklaven. Die konnten nicht lesen, die hatten keine Zugänge zu solchen ähm, Bildung. Und sie waren, wenn man so will, religiös Analphabeten. Und dann können so eine Wertung einsetzen. Wir und die. Ihr Lieben, wir und die oder ich und die ist vorbei. Gibt es nicht in Gottes Gemeinde. Wir sind eine Familie. Das ist Gottes Idee von Gemeinde, von Familienkirche. Und das macht in dem Epheser, Epheserbrief Paulus ganz klar, keine erste und zweite Klasse Abteile. Wenn es gibt das nicht mehr, dass die einen richtig dazugehören und die anderen immer Gäste bleiben. Er schreibt, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern die gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir wollen nicht hier in Matthäus, dass sich irgendjemand, der dazugehören möchte, als Außenstehender fühlt. Nein, wir möchten, dass er sich hier zu Hause fühlen kann. Ich weiß, es gibt natürlich auch da auf der anderen Seite Probleme. Wenn zum Beispiel jemand gerade hier kurz vor zwölf oder nach zwölf reinschneit und sobald der letzte Ton verklungen ist, schon wieder rausgeht, dann kann man ihn nicht irgendwo erreichen. Ich kann ja jetzt nicht anfangen, sagen, machen wir mal ein Gespräch während der Predigt oder so. Das ist schlecht möglich. Von daher braucht es auch ein Stück Verweilen. Ich weiß, es gibt auch manche Problematik in dem Ganzen, wo man sagt, oh, wenn du mit denen in Kontakt trittst, da kriegst du gleich ein ganzes Buch von Problemen mitgeliefert und da brauchst du fast eine Seelsorgeschulung, um überhaupt das durchzuhalten. All das gibt es. Unser Miteinander ist nicht immer einfach, weil wir nicht immer einfach sind. Aber wenn wir das mal alles so weglassen. In Gottes Augen geht es darum, dass wir eine Herzenshaltung haben, die sich einfach für den Nächsten öffnet und die sagt, ja, ich möchte dir signalisieren, für mich bist du einer von uns. Ich habe in den vergangenen Wochen ein Buch gelesen, das hatte so den Untertitel, den ich mal mit den Worten wiedergeben will. Es will Mut machen, damit wir als Gemeinde hier auf Erden das werden, was wir in Gottes Augen schon sind. Fand ich eine klasse Formulierung. Meine Frau sagt, da muss man ja erst mal hinterherkommen, was da gemeint ist. Aber äh, was ist denn gemeint? Gott hat eine Idee. Ja, er setzt uns in einen bestimmten Stand. Aber an uns liegt es jetzt, das auch zu gestalten, gemeinsam zu gestalten, damit wir das werden hier auf Erden, was wir in Gottes Augen schon sind. Das ist im Grunde Familienkirche gestalten. Da gibt es natürlich Gräben, die nicht so leicht zu überwinden sind. Kulturelle Gräben, sprachliche Gräben. Wenn wir manchen hier unter uns haben, den wir so, über den wir uns so freuen, aber der einfach in der Sprache noch, weil er nun vielleicht Farsi als Heimatsprache hat, äh, schwer verstehen kann, dann, dann sind das Dinge, die kann man nicht so einfach überspringen. Und trotzdem wird jeder andere merken, wie du ihn anschaust, wie du ihm die Hand gibst, wie du dich ihm zuwendest an deiner Körperhaltung. Ob du sagst, hey, ich freue mich, dass du da bist und signalisierst ihm das immer wieder. Das möchten wir. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht neue Möglichkeiten schaffen müssen, um solche Prozesse zu erleichtern, wenn jemand hier reinfinden möchte. Wir bieten in einer Seminarwoche von Zeit zu Zeit ähm, so ein, zwei Abende an, wo wir sagen, wenn jemand sich mehr über Gemeinde informieren will, dann laden wir ihn dazu ein, so einen Grundkurs Gemeinde. Oder aber wir einmal im Jahr sagen wir zu denen, die in den letzten Zeit so dazugekommen sind, ähm, wir machen einen Abend, da könnt ihr kommen und dann kommen wir miteinander ins Gespräch, stellen euch Gemeinde ein bisschen vor, kommen in Kontakt miteinander. Aber vielleicht ist das zu, zu mühevoll und auch zu, zu selten letztlich. Vielleicht müssten wir an verschiedenen Sonntagen öfter eben solche Punkte haben, wo man sagt, nach dem Gottesdienst sind Pastoren oder Älteste oder andere Mitarbeiter da und sie, sie freuen sich, wenn du kommst und eine halbe Stunde sind wir zusammen und du kriegst so das Wichtigste mit, was Gemeinde bedeutet und wie du vielleicht mehr hineinfinden kannst. Es ist eine Idee von mir, vielleicht hast du eine bessere Idee, dafür haben wir ja heute die grünen Zettel liegen, die wir dann ausfüllen können nachher, wenn wir vielleicht den Praise machen oder im Anschluss an den Gottesdienst, dass du sagst, ich habe eine tolle Idee, die ist noch besser als das, was der da vorne erzählt, dann schreib sie auf. Vielleicht hast du auch etwas, wo du sagst, oh, das, das ist schon eine große Hilfe, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten, das empfinde ich als eine Stärke. Oder du hast etwas, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass ich damit helfen kann. Also wenn ihr das braucht, dann wäre das super. Diese grünen Zettel sollen da die, dazu dienen. Sie sind nicht im Grunde etwas, was ich schon längst mal den Leuten um die Ohren hauen wollte, ne? ähm, sondern... Es ist mit gemeint, an dem Punkt und heute unter dem Thema mitgestalten, da habe ich eine gute Idee, die möchte ich euch wissen das werden Wir dann am Gemeindetag versuchen, weiter aufzubauen. Aber bevor ich zu diesen praktischen Dingen komme, noch etwas anderes. Beginnt nämlich zuerst mit meiner Einstellung, mit meinem Herzen. Es ist eine Frage des Herzens, wie wir Gottes Idee von Familienkirche umsetzen. Und da komme ich auf das zu sprechen, was jeder von euch heute... <lacht> mitbekommen hat und sich vielleicht fragt, was soll ich mit diesem Bindfaden nur? Was soll ich nur mit diesem Bindfaden? Ich erkläre euch, warum ihr den Bindfaden bekommen habt. Der Bindfaden ist nämlich mit einer Frage verbunden, ob du diesen Prozess von Gemeinde mitgestalten willst. Und dafür haben wir dort hinten im Saal, braucht ihr euch jetzt nicht umzureden, ihr sehtet hier vorne gleich an der Leinwand, ein Brett aufgebaut. Ehrlich. 261 Nägel, brauchst nicht mehr zu zählen, äh, genau auf das gleiche Maß mit exaktem Abstand von Bernhard Triebel in das Brett hineingeschlagen. Und was stellt das dar? Ein Kreuz. Diese Nägel bilden ein Kreuz. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte so gern ein Teil dieser Gemeinde sein. Ich möchte es mir heute neu aufs Herz legen lassen. Ich möchte es auch Gott gegenüber bekunden, dass ich dazugehöre und ich will einfach einer sein, der mit so dabei ist. Dann bist du dieser Bindfaden. Und dann kannst du diesen Bindfaden nehmen und ihn mit um ein paar Nägel wic äh, wickeln und dann vielleicht quer rüberziehen oder was auch immer da noch möglich ist und sagst, so, so will ich mithelfen. Ich will mitgestalten. Mit den Gaben, die ich habe. Ich habe diesen Bindfaden schon im ersten Gottesdienst benutzt. Das hat mir schon ein paar Mal runtergefallen. Und dann habe ich gemerkt, ach du, jetzt sind hier schon Knoten drin. Hab ich gedacht, soll ich die rausmachen? Und da dachte ich, nee, so sind wir ja. Wir haben auch noch ganz schöne Verknotungen äh, in uns. Aber genau auch mit diesen Verknotungen kann uns Gott benutzen. Das ist ja die Herausforderung auch von Gemeinde, dass wir nicht hier alle ganz toll und wunderbar sind, sondern dass wir manche Problematiken auch in uns haben. Und trotzdem, trotzdem können wir mitgestalten. Und wenn du nachher dahin gehst, dann mach es wie zu einem Gebet. Wir bieten das an, während, nach der Predigt, während des Praises, dass ihr aufstehen könnt und es zu einem Bekenntnis ein Festmachen im wahrsten Sinne des Wortes für euch äh, machen könnt. Dann sind sogar noch da, ist ein Team da, unser Gebetsteam, und sagt, ich möchte mich dazu segnen lassen. Ich weiß, wer ich bin und kenne meine Knoten auch, die so in meinem Wesen mit drin hängen. Ich brauche Gebet. Ich denke an einen bekannten Pastor, Pastor Willem Busch aus dem letzten Jahrhundert, der hat, als er zu Gott fand, gesagt, Herr, ich kann dir nichts versprechen, ich bin nämlich eine Niete. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich richtig auch für uns. Nieten halten was zusammen, ne? wir als Nieten halten zusammen. Damit das entstehen kann, was Gott bauen will. Seine Gemeinde, seine Familienkirche. Damit das geschieht, Christus in unserer Mitte. Ich will diesen ersten Punkt beenden mit etwas, was vor einigen Jahren passiert ist in Indien. In Indien gibt es ja das Kastensystem. Das heißt, man ist durch Geburt einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Kaste zugeordnet. Und da kann man nichts dran ändern. Man bleibt sein Leben lang Mitglied dieser Kaste. Und die Kaste bestimmt, aus welchem Bereich du jemand heiraten kannst, hat ganz starken Einfluss auf dein berufliches Leben. Und je höher du bist, desto mehr Möglichkeiten hast du. Und ganz unten ist eben diese unterste Reihe, die in einer Hackordnung, ne? da sind die. Aber darunter gibt es noch eine Gruppe, die gehört nicht mal mehr zur Kaste. Das sind die Dalits. Die Dalits sind nach der, griechisch, nach der indischen Mythologie die, die nicht von Gott geschaffen wurden, die unrein sind, die unwürdig sind. Wir sagen die Unberührbaren, also wie Aussätzige. Zu dieser Gruppe der Dalits gehören fast, es gibt unterschiedliche Zahlen, weil die nicht offiziell erfasst sind, manche sagen 180 Millionen, eine Zeitung sagt 300 Millionen gehören dazu, also über 10 Prozent des indischen Volkes. Diese Dalits dürfen ihr Gesicht nicht vor Sonne schützen. Die dürfen nicht einem Höheren aus einer Kaste direkt in die Augen schauen. Was ist ihre berufliche Perspektive? Was machen die meisten von ihnen? Sie sind Latrinenputzer, Kloputzer der Trockenklos irgendwo in Indien. Vor einigen Jahren sind tausende von ihnen zum Glauben gekommen. Kannst du dir vorstellen, warum? Kannst du dir das vorstellen? Man hat ihnen gesagt, es ist nicht so, wie man es euch gelehrt hat, dass ihr von Gott nicht gewollt seid. Unberührbare, unreine. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der Schöpfer, der auch dich geschaffen hat, der kennt diese Unterschiede nicht, der Kasten. Du bist Gottes Kind, wenn du Christus in dein Herz aufnimmst. Und du gehörst völlig dazu. Und es ist egal, wie du geboren wurdest, in welcher Kaste. Und das hat die Menschen, das hat die Dalits bewegt, zu Christus zu kommen, obwohl sie dann auf der anderen Seite sogar Verfolgung erlitten haben. Es war ihnen wichtig, diese Identität zu haben. Nun, wir hier in, in Deutschland haben keine Kasten. Wir in dieser Gemeinde kennen das alles nicht. Aber vielleicht haben auch wir diese Unterschiede. Der da, ich hier. Wenn wir Familienkirche bauen, dann wollen wir es so bauen, dass wir diesen Satz aufnehmen. Hier ist keiner mehr Gast. Hier ist keiner mehr Fremdling, der zu Christus gehört und der dazugehören will. Wir sind alle alle. Seine große Familie. Wir sind sein Tempel. Kirche heißt ja nichts anderes als dem Herrn gehörig. Wir sind eine Familie, die dem Herrn gehört, ein Leib. Und wenn du das unterstützen willst, wenn du sagst, ja, das möchte ich neu auch für mich festhalten, dann kannst du nachher dahin gehen und kannst einen, den Bindfaden wie in einem als Gebet, was da drum selbst wickeln. Aber wie geht es dann praktisch weiter? Das zeigt Paulus im Epheserbrief auch. Und ich will mal den weiteren Gedanken so benennen, vom Gast zum Gestalter. Paulus sagt, außerhalb des Glaubens, ohne Christus, waren die Epheser nur Gäste. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen und es nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun, nun gehört ihr zu Jesus Christus und das hat Konsequenzen. Und ein paar Verse weiter sagt er, welche Konsequenzen. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Das hat mich richtig bewegt. Ich habe in der letzten Zeit den Epheserbrief gelesen. Es hat mich umgehauen fast. Ja, vielleicht ist das zu stark, aber ich, ich dachte, ja, Herr, so ist es. Und wir wollen wirklich gucken, dass wir das umsetzen, was du hier schreibst, was du uns mit auf den Weg gibst. Und wenn es hier heißt, jedem Einzelnen, dann bedeutet das doch nichts anderes, als in dem Moment, wo ich Christus in mein Leben aufnehme, gibt mir Gott ein Geburtstagsgeschenk, eine Gabe oder mehrere Gaben. Natürlich habe ich auch noch darüber hinaus natürliche Gaben, die ich irgendwo weiter schon entwickelt habe. Aber hier heißt es sehr klar, keiner ist hier, der Christus kennt, der Christus nachfolgt der nicht von Gott eine Gabe bekommen hat. Jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt. Egal, ob ich eine Woche hier zum Glauben, vor einer Woche zum Glauben gefunden habe oder vor 30 Jahren. Das ist egal. Ich selbst war erst drei Monate Christ, junger Schüler und bin dann schon eingeladen worden zu einem evangelistischen Einsatz in Bremerhaven. Ich habe nicht viel so an Dingen groß machen können. Dafür war ich zu jung und zu unerfahren. Aber man hat mich mitgenommen, hat mich mit hineingenommen. Ein Prediger hat mich mit zur Seite genommen und hat gesagt, Lothar, ich will dich nicht da und da, kann ich dir helfen. habe heute noch ein Buch von ihm mit einer Widmung drin. Wisst ihr, was aus diesem Weg geworden ist? Dass ich heute hier stehe hängt mit da zusammen. Es war nicht allein, aber es war ein Baustein. Ein Baustein. Gott gibt uns Gaben, die wir einsetzen dürfen und wo wir lernen können. Natürlich, manche, wenn ich erst frisch dabei bin, dann muss ich das Ganze noch weiterentwickeln, dann muss ich wie mit jeder Gabe es im natürlichen Bereich auch ist, bestimmte Dinge dann erst Stück um Stück erobern. Paulus hat im Epheserbrief ein paar dieser Gaben aufgezählt. Es heißt ja in Epheser 4, Vers 11, es ist nun auch, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Nun, das hört sich alles so riesig an, dass jemand die meisten wahrscheinlich wahrscheinlich sogar sagen, ey, das ist way above, also das hat nichts mit meinen Gaben zu tun. So, so eine Nummer bin ich nicht. Ich habe deswegen noch einmal, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, da könnte ich auch noch was zu sagen, aber äh, ich habe noch mal eine andere Gabenliste dazu gefügt im Infoblatt äh, aus Römer 12. Da steht unter anderem, das will ich mal ausschnittsweise zitieren, in Versen 5 und 7, wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und dann wird zum Beispiel eine aufgezählt. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. <lacht> ich finde, das hat schon mehr Nähe zu unserem Leben. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Ähm, ich würde den letzten Satz mal auch so umschreiben können, als Beispiel, wie das aussehen kann, vom Gast zum Gastgeber. Und das möchte ich all denen sagen, die sagen, ja, ich habe jetzt aber nicht so eine Supergabe, also wo soll ich denn hier mit meiner Gabe mich einbringen und was soll denn da so besonders sein? Anderen dienen, da steht das Wort im griechischen Diakonie. Das heißt, ganz praktische Arbeiten zu verrichten. Eine ganz praktische Arbeit wäre zum Beispiel, beim Kirchkaffee den Kaffee oder den Tee mit auszuschenken. Auf Freizeiten war die große Frage immer nach dem Mittagessen, wer ist bereit, Tischdienst zu machen? Da gab es auch Techniken, wie man sich dem entziehen konnte. Aber äh, eigentlich ist das Diakonie. Nun, ich das ist ja nichts Besonderes. Doch, wer schenkt bei euch zu Hause wenn ihr Besuch habt, als erster den Kaffee oder den Tee ein. Ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wie ich, bin ich zu tief in dich hineindringen, wie das bei uns läuft. Das ist die Aufgabe oder die das, 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 was Gretel für sich reklamiert. Sie hat sogar einen besonderen Sitz, den sie dann beansprucht. Die schnelle Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche. Wenn Nachschub besorgt werden muss, dann will sie nicht erst durch das ganze Wohnzimmer hinter irgendwelchen Stühlen herrutschen, sondern dann will sie schnell da sein. Kannst du mal bitte zur Seite gehen? Hier möchte ich sitzen. Es gibt ehrlich gesagt auch Leute bei uns, die, sind, die können auch die Kanne selbst schon in die Hand nehmen, obwohl sie eigentlich nicht biologisch zu unserer Familie gehören. Aber die fühlen sich inzwischen so zu Hause, dass denen das nichts mehr ausmacht. Das ist sozusagen unsere erweiterte Familie. Aber wenn, wenn Fremde kommen, wer nimmt dann als Erster die Kanne in die Hand? Der Gastgeber. Nun kommt die Anwendung. Die, die nachher dort stehen und die Kanne ausschenken. Nicht nee, irgendwelche, die da so einen Dienst noch machen, der nicht so wichtig ist. Nein. Das sind Gastgeber. Unser Team sucht gerade welche, steht im Infoblatt. Wie wäre es, Gastgeber zu sein? Ey? Mensch, das ist doch was. Also so ein Bewusstsein möchte ich gerne schaffen. Ne? Oder unser Gartenteam sucht ja auch Leute, die da bei diesem Einsatz mithelfen. Äh, 29. September. Und dann haben sie, habe ich gesagt, man müsste einen Text für fürs Infoblatt. Dann haben sie geschrieben, wir wollen unser Zuhause. Hörst du, Hörst du was sie du damit meint? Kriegst du das mit? Das ist nicht nur, die Außenanlagen müssen mal wieder gemacht werden, wir suchen ein paar Dumme, die da Zeit haben oder so. Nein, das heißt, diejenigen, die wissen, unser Zuhause. Wie ist denn das zu Hause, wenn du ein Grundstück hast und da fliegt was auf dem, auf dem Weg rum? Was machst du dann? Wartest du, bis der nächste stärkere Wind kommt und das endlich wieder wegfliegt, Oder gehst du selbst hin? Du sagst, nein, das mache ich selbst. Ist ja mein Haus, ist ja meine Sache. Genau mit diesem Bewusstsein wollen wir dieses Team bauen. Wollen wir bauen, dass, und das nicht nur da. Im Grunde überall. Wir wollen mithelfen, dass wir das zu unserem Geschehen machen und dass wir uns verstehen als eine. Gemeinde, als ein Leib, als eine Familienkirche. Ich habe mich natürlich auch gefragt, vielleicht können wir da noch mehr helfen, dass unsere Angebote von Dienstseminaren und was wir sonst haben, alles zu umfangreich und erst zu schwierig sind, dass wir niedriger, schwelligere ähm, Angebote und Möglichkeiten schaffen müssen, wo man sagt, hier ab und zu, wie ich das vorhin sagte, mit dem Gemeindekennenlernen, auch Kannst du, wenn du eine Mitarbeit suchst, wir stehen hier, wir, wir helfen dir, wir gucken, dass wir das heute nach dem Gottesdienst vielleicht in eine Verbindung kriegen, damit du reinkommst. Und dann, dann habe ich gedacht, wie ist das eigentlich in einer Familie, wenn man jemanden fördert? Wir wollen Familienkirche sein, also ist die Familie ein Beispiel, dass man sich fragt, wie geschieht das eigentlich in einer Familie? Eltern haben ganz viel Energie und wenn das gut läuft, ihren Kindern etwas beizubringen. Wenn die klein sind, dann nein, komm, kannst mal hier mitmachen, kannst den Teig nehmen, dann kannst du ein bisschen rollen. Und wenn es weitergeht, so, und heute kommt der große Moment, wo du das Mehl und die Milch und die Eier, die alle in der Schüssel sind, mit einem Rührgerät bewegst. Deckel draufhalten und so weiter. Und dann geht es weiter heute darfst du den Kuchen selbst mitbacken. Ich sage es dir, wie es gehen kann. Und du. Und dann geht es immer weiter. Ich habe mal gedacht, das könnte doch für uns, für unsere Art, wie wir Leute in unsere Teams reinholen, ob nun beim Audio- oder Präsentations- oder Videoteam oder beim One-Team mit dem Singen oder aber beim Infoblatt oder wo auch immer. Dass wir so solche, auch solche Stufen der Begleitung haben. Ich nenne euch mal fünf Stufen der Begleitung, wie das nach meinem Denken gut gehen könnte. Erste Stufe. Ich mache es. Du schaust einfach nur zu. Und dann, kann auch mehrfach so geschehen, ich tue es. Und du hilfst mir dabei. Machst erstes. Und dann kommt das Nächste. Du tust es. Und ich helfe dir dabei. Und danach, du taust, du tust es und ich schaue nur noch zu. Und jetzt kommt echt der Hammer. Du tust es und ein anderer schaut dir dabei zu. Das ist das Thema Multiplikation. In der Gemeinde würde man es als Nachwuchsschulung bezeichnen. Jetzt geht es weiter. Der Prozess soll nicht aufhören. Ich dachte, wäre das ein Prinzip? Das ist wieder so eine Idee, ihr Lieben, um Familienkirche mitzugestalten. Wäre das ein Prinzip, das wir in unseren Bereichen stärker anwenden müssen, investieren in Einzelne? Mich hat sehr der Bericht eines Missionars bewegt, der viele Jahre auf dem Missionsfeld war. Und dann kam ein junger Mann dazu, ein junger Missionar, und der agierte ganz unterschiedlich zu dem bisherigen Missionar. Der Ältere, der hatte die üblichen Programme und die üblichen Schritte so gemacht, um Gemeinde zu gründen, Gemeinde weiter zu entwickeln. Der junge Mann, der als aufs Missionsfeld kam, der ging anders vor. Er hat, sammelte um sich zunächst mal eine Gruppe von einigen jungen Menschen. Und mit denen verbrachte er unheimlich viel Zeit. Und der Alte sagte, du musst das anders machen, du musst das anders machen. Wir haben gute Erfahrungen, wir sind schon viel länger auf dem Missionsfeld, wir haben gute Programme, bitte nimm doch das an, was wir haben. Aber der junge Mann Johnny, hieß er, der blieb dabei. Und dann gingen Jahre ins Land und dieser Missionar kam auf Heimatdienst und traf auf dem Heimatdienst den internationalen Leiter der Navigatoren. Es ist auch eine große christliche Organisation. Und dann sagte er zu diesem Leiter, Leroy Ames hieß er, Leroy, ich bin jetzt so lange schon auf dem Missionsfeld, aber ich kann nur wenig vorweisen, was in meiner Zeit dabei herausgekommen ist. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die sich als Gemeinde versammelt, aber ich frage mich, was aus ihnen wird, wenn ich nicht mehr da bin. Sie haben treu meine Predigten gehört, aber sie selbst sind keine Zeugen. Das heißt, nur wenige von ihnen wissen, wie man jemanden zu Christus führt und könnten das. Sie haben keine Ahnung davon, wie man andere in der Jüngerschaft anleitet. Und jetzt, da ich abreisen muss, empfinde ich, dass ich viel Zeit verschwendet habe. Darum ich, habe ich mir angeschaut, was aus Johnnys Leben geworden ist. Einer der Männer, mit denen er arbeitete, ist Uniprofessor und wird mächtig von Gott gebraucht, um viele Studenten zu erreichen. Ein weiterer leitet ein Evangelisations- und Jüngerschaftsteam mit 40 jungen Männern und Frauen. Ein anderer hat eine Gruppe von 35 wachsenden Jüngern um sich. Drei von Johnnys Leuten sind inzwischen selbst Missionare geworden und arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Johnny. Gott segnet ihre Arbeit. Ich sehe den krassen Unterschied zwischen meinem und Johnnys Leben. Und es ist für mich eine Tragödie, ist, wenn, wenn du das sagst, wo du dich so eingesetzt hast, das ist hart, das ist hart. Und er sagt, ich war so sicher, dass ich recht hatte. Und das sah so unbedeutend aus, was Johnny gemacht hat. Aber ich sehe jetzt die Resultate und das erschüttert mich. Ich habe mich gefragt, steckt da auch vielleicht eine Lektion für uns drin? Dass wir stärker in Einzelne investieren. Dass wir stärker mit Einzelnen ein Stück Weg gemeinsam gehen. Und sagen, komm her, lass uns das gemeinsam machen. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere Älter hier und sagt, ja wat, wie soll das gehen, ich habe nicht so den Kontakt. Ich will dir ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Als ich als 16-Jähriger zum Glauben kam, war eine Frau, die sagte, wenn du jetzt deinen Weg mit Jesus gehst und du hast irgendwo... Ein Problem, Schule oder Herausforderungen, hast, schreibst du eine Klassenarbeit und hast ein bisschen Sorge, wie das alles wird. Du kannst mir das immer schreiben. Und dann will ich für dich beten. Da habe ich gedacht, wie wäre sowas, wenn wir das hier in der Gemeinde hätten, dass wir irgendwie müssen mal gucken, ist ja wieder nur eine Idee, ähm, dass jemand einen anderen hat, wo er weiß, wenn ich jetzt im Studium vor der nächsten Prüfung stehe oder vor einer anderen Herausforderung, da ist jemand, der begleitet mein Leben sehr intensiv, der, der, der betet für mich. Wir können das auch Mentoring nennen. Aber das wichtigste im Mentoring aus meiner Sicht ist das Gebet erstmal. Dass ich einen Menschen habe, wo ich sage, für den will ich beten, wenn es geht täglich oder... Aber regelmäßig. Und mancher Älterer, der sagt, ich kann jetzt nicht mehr viel machen, hätte vielleicht da eine tolle Gelegenheit zu und zu sagen, das mache ich gern. Also, wenn ich eins mache, gern mache, dann vielleicht beten. Vielleicht ist es bei dir etwas ganz anderes. Aber meine Frage ist, wie können wir so in Beziehungen untereinander investieren, dass wir das werden, was wir in Gottes Augen schon lange sind? Familienkirche gestalten. Und wenn du da mitmachen willst und Ideen hast, dann nimm diesen grünen Zettel und füll ihn aus. Wir möchten gerne mit am Gemeindetag weiter an diesem Geschehen arbeiten, uns inspirieren lassen durch eure Gedanken. Und wenn du sagst, und das mache ich nicht nur als Idee, sondern ich möchte, dass das wirklich äh, heute wie so ein Bekenntnis ist, dass ich einfach Gott sage, hier bin ich mit all meinen Gaben und auch mit meinen Schwächen und wie auch wie du kennst mich ja. Ich sage dir eins. Ich möchte dir zur Verfügung stehen, Herr Jesus Christus. Und so wollen wir jetzt beten und dann wollen wir miteinander Gott loben. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und danken dir, dass du uns als eine Familie, als deine Familie zusammengestellt hast. Du hast für uns dein Leben gegeben und hast gesagt, du bist Bruder von uns sogar geworden. Wir sind untereinander Brüder und Schwestern. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir dich in, unserer, in unserem Herzen, in unserem Leben haben. Und das ist so ein großes Geschenk. Nun sind wir dabei und versuchen das immer wieder hier umzusetzen. Du siehst unsere Begrenzungen, du siehst all das, was wir versuchen und was uns mehr gelingt und auch das, was uns weniger gelingt. Hilf uns, dass keiner, der hier reinkommt und rein möchte und ein Teil dieser Kirche, dieser Gemeinde sein möchte, das Gefühl hat, er es unerwünscht, irgendwo außen vor ist. Öffne unsere Augen, öffne unser Herz, dass wir so sind, wie du Familienkirche bauen möchtest. Amen.